0: Hola queridos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, soy Daniel Javif y sean bienvenidos a Inquebrantables. Bueno, hoy tenemos un invitado increíble por lo cual me di a la tarea de buscar ciertos adjetivos que pudieran redondear su personalidad y su identidad y bueno, pues descubrí que el más indicado era la palabra tipazo. Ser un tipazo es representado a total plenitud por mi querido Jaime Camil, es un hombre generoso, talentoso y muy genuino, eh, que logra formar parte de esas personas que lograron cúspides, pero que no se olvidaron de ayudar a otros a llegar ahí. Su historia está llena de matices asombrosos, luchas y sueños que aún están por cumplir. Hollywood lo tiene en su agenda, Broadway lo vio interpretar a Billy Flynn y en Jane the Virgin, miles de ...han sufrido de dolor en la mandíbula por las risas que provoca su personaje. Él es actor, cantante, productor, en fin. Jaime es alguien que genera furor, inspiración a donde llega. Su carisma creo que le permite cruzar el barrio y los reinos de la alta alcurnia. Sabe comer en banquetas y en banquetes. Y hoy... Buscaré junto con ustedes, bueno, pues conocer un poco más de sus sueños, sus miedos y algunas excentricidades. Bienvenido, mi queridísimo Jaime Camil.
1: Hola, Dani, qué linda invitación. No, muy ya, muy ya, Bueno, gracias. Bye. <risa> Ay, sí. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bien, Dani. ¿Cómo estás tú? Todo te, podería, todo te lo regreso. Todo es un espejo porque todo lo que, las lindas, amables palabras que dijiste de mí. Todo yo y gran parte del mundo las sentimos y las pensamos de ti, así que, brother, como comisional aquí, verdad. right, right, back at you.
0: No, hombre, digo, digo la verdad únicamente. Primero que nada, carnal, gracias, gracias de verdad así. por darte este, este espacio, gracias por formar parte de esta temporada. Estoy muy entusiasmado de poder platicar con, contigo y, y de conocer un poco más acerca de ti. Así que, primero, cómo estás, brother? O sea, dentro de todo este desastre de la pandemia y la decadencia de las humanidades, ¿cómo estás?
1: Estamos bien, estamos bien. La pandemia nos vino a, a sacudir cañón. Mi esposo y yo de veras que llegamos a la conclusión de que los maestros tienen que pagarles 500 millones por ciento más, porque eso del homeschooling está durísimo. Los maestros son unos héroes, la verdad, para lidiar, o sea, nuestros uh-huh. chavos pues los aguantamos, pues son de nosotros, ¿no? Pues los aguantamos con sus cositas, pero imagínate traer 25 de esos en una escuela y aguantarlos, a los que son educados, a los que no son educados, a los que tienen papás presentes, los que no tienen papás presentes, está cañón ser maestro, eh, mis respetos. Y luego sí. encima de eso tenemos estas injusticias sociales que pasan en Estados Unidos y en México y en todas partes del mundo, que gracias a Dios y a la tecnología ya pueden ser captadas en video. Cierto. Porque imagínate las miles y miles y miles y de injusticias que, que han pasado constantemente, que no han sido captadas por un celular. Entonces, por lo menos eso está despertando de una forma muy bonita a la sociedad eh, y, a, y, a, y, a, y a que haya empatía, sobre todo. Siempre me preguntan, ¿qué le regalarías al mundo? ¿Qué harías? Empatía, güey, una pastilla de la empatía. Estoy que la acuerdo. gente se pueda poner en los zapatos de los demás, que la gente puede, pueda sentir las frustraciones, los sentimientos, eh, los, los miedos, las felicidades de los demás. Y lo que está pasando, claro, tienes dos que tres babosos que roban y prenden fuego y hacen estupideces y desafortunadamente manchan eh, el movimiento ¿no? social que nos está o nos debería hacer sí, lo mejores seres humanos.
0: Lo, lo, lo confunden. No, lo vuelven y,
1: y, de... y, y lo ensucia de una forma innecesaria, eh, pero bueno dentro de todo eh, está pasando hay un movimiento hay un despertar muy bonito de la sociedad hay un despertar muy bonito de la ética de la moral que está pasando ahora y, y espero que, que continúe. Me, me,
0: me gustó me gustó que escogieras como herramienta o como arma la empatía porque sin duda, al lugar que uno fuere en el mundo sin entender el lenguaje o sin entender la idiosincrasia o sin ed- entender la identidad de otras culturas, la empatía te permitiría usar los zapatos de otros. Y a partir de eso, poder entender el valor de la perspectiva de, de, de alguien más.
1: Tú, nací, tú naciste en México, ¿verdad? ¿Pero fuiste criado en, en Brasil? No, nací en México y fui criado en México. Luego viví un, unos meses en Brasil. Con Ajá. mi mamá, porque mi papá y mi mamá desafortunadamente pasaron por un divorcio bastante, eh, no amigable, por lo que usaron de palabra, entonces, este, caótico absoluto. Mm. Eh, entonces, esto, obviamente, pues en esta... ¿Cuánto eh, tiempo duraron juntos? No me acuerdo... Honestamente, pero y tampoco me acuerdo bien el, el divorcio que habría, me imagino. Sí, haber tenido como cinco años, yo no sé ah. seis, pero tengo como que flashes que pasaron en, en, mi, en mi vida. Por ejemplo, me acuerdo perfecto cuando mi mamá y yo nos tuvimos que ir de la casa de mi padre, ¿no? Así de que sube ¿Ah, un ¿sí? taxi, sí, sube un taxi, vete a buscar un lugar ahí, fuimos, encontramos un un, un depa ahí en Polanco, muy bonito, que sigue siendo de eh, propiedad de mi mamá. Eh, me acuerdo de repente de, o sea, tengo como que, ¡fua! me, me dan como Ajá. flashes de una competencia de natación que tuve, que, que se pelearon los dos a ver quién me llevaba a, a festejar porque había ganado, entonces fue un momento muy incómodo y de gritos, y o sea, a veces es, 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 sí, esos sí, sí, flashes sí. que tienes de, Sí,
0: sí lo, los, los comparto. Y después te fuiste a vivir un tiempo a, a Brasil.
1: Pero, pero poqu- meses, pues, estuve meses por allá, porque pues dentro de que mi mamá quizá necesitaba un poco de aire o de respirar o de salirse de, no sabes, de cambiar de aire. Eh, a, te, terminamos en Brasil y mi mamá es brasileña, obviamente, entonces terminamos en Brasil eh, un, por unos meses, pero luego siempre, creo que nuestra base fue en México. ¿Sao Paulo o Río? Río. Y hablas
0: perfecto portugués, ¿no?
1: Sí. ¿Cómo fue? perfecto. ¿Cómo fue ese infancia? 90%.
0: Claro. ¿Y cómo fue su infancia al regresar a, a, a México? ¿Dónde, ¿Dónde estudiaste?
1: Estudié en el Liceo Franco Mexicano. En ¿O sea, también hablas francés? Más o menos. No, creo que igual yo era muy... Y no sé, sí era el Liceo Franco Marihuano cuando yo estaba ahí, creo. O, o quizás se volvió más marihuano después era era
0: era hipster, bueno era hipster son, no el hipster, era era, era medio medio anarquista no iba como un camp- una medio anarquista sí sí, sí sí sí
1: absoluto absoluto ahí ahí estudiaba ahí estudiaba Talía güey ahí estudiaba Talía ya sí Carla Díaz también una gran amiga mía estudiaba no, muchos seas, amigos, ma- muy queridos
0: pero al mismo tiempo que tú estabas estudiando te topabas a Talía ahí
1: bueno, y una generación arriba ella, o dos, no me acuerdo. Eh, perdón, oh, eh, quiero decir, cuatro <risa> generaciones abajo.
0: <risa> pero, to- pero todavía no era, o sea, todavía no era mundialmente conocida Thalía en ese momento, o ya estaba,
1: Creo ya estaba, estaba en Timpliche. No claro. me acuerdo, la verdad. Creo que estaba empezando, no me acuerdo. Ya. Pero, ¿Tus hermanos
0: sí, también estuvieron ahí?
1: No, porque yo soy hijo único. Del primer matrimonio sí, de no, mis padres. ¿Cuántos hermanos tienes? Único. tengo? Tengo. Tres hermanastras, por así okay. decirlo, eh, stepsisters, que son, eh, bueno, Erika, que, que su nombre artístico es Isabela, eh, la, que, la que está casada con Sergio Mayer. Sí, sí lindísima eh, la persona. Lindísima, este, ella, Cali, que no conoces tú, creo, que vive aquí en, en San Diego, somos casi vecinos, y Melisa, que tampoco conoces.
0: ¿Quién es la, la, que, la, que, la que hace eh, servicio para los animales, que está enamorada de los animales? Melisa. Ah, Melisa. Sí, la, la, conozco, Melissa. la conozco lejos, pero nunca he tenido el gusto como de compartir sí. un, un, rato con, un rato con ella.
1: Melisa. ¿Y eh, llevabas Melissa. chido con ellos, Jai? Sí, fue una relación, sí. Fue, era una, era O sea, y luego, bueno, mi papá tuvo con Tony a Jorge y a Alexia, que son mis medios hermanos. Claro. Eh, era una casa, obviamente yo, como hasta los 13 años, viví con mi mamá. Y luego, poco a poco, me fui identificando más con mi padre y también porque, obviamente, eh, eh, habían más privilegios con mi papá, viajábamos más, había, había más juguetes, habían más viajes a Disneylandia, habían más sí. entonces, no quiero decir que fue una decisión materialista porque no lo fue, fue más de que yo como hombre me identificaba más con mi padre, entonces pues eventualmente me salí de casa de mi mamá, poco a poco como que me iba llevando un suéter un día luego unos pantalones, luego unas camisetas y mi mamá me decía, bueno, ¿qué pedo, güey? ¿lo estás vendiendo? O te estás medio saliendo sí. de la casa gradualmente, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Hay una, hay, una hora, hay una hora muy interesante como medio mística alrededor de tu jefe, ¿no? O
1: sea, sí, ¿como ¿cómo no?
0: Como que, la, como que la gente lo ve como este eh, Gatsby eh, empresario, como que alrededor de él. Digo, si, si, si no te molesta, por supuesto, no, para platicarlo. No es con una intención de chisme, sino claro. creo que, creo que es, es, es muy bonito explicarle también a la gente que... Sí. Que, que, que no te conoce y que supone, o sea, para, para claro. las suposiciones de la gente.
1: No, supone, por ejemplo, que, que me paga la carrera, por ejemplo, que yo, que claro. todo lo que tengo mi carrera fue porque, porque la pagó, cuando sí, en realidad sí. estaba totalmente en contra de que yo me dedicara a esto, porque él quería que yo me dedicara a, precisamente a, ¿no?, a,
0: te lo iba a preguntar, men. O sea, o sea sí. teniendo, teniendo un padre de negocios, ¿nunca te llamó la atención dedicarte al mundo puro y duro empresarial? O sea, ser un CEO de alguna multinacional, ¿o sea, nunca fue como.?
1: No, nunca porque mi mamá era cantante, eh, ahora pinta muy bonito, compone canciones muy lindas. Eh, entonces, como cuando te pasan por cordón umbilical, el, el show business es muy difícil no recibirlo. O sea, eh, ¿no? Sí. Entonces, de, de repente, de repente mi papá me decía, a ver, güey, eh, ¿por qué no tengo una empresa, soy socio de una empresa de, <ríe> hazme el favor, de tratamientos de desechos médicos? Y yo, ¿Qué? ¿Es que, sí, güey, pues, no, sí, la o sea, Matrix ejemplo, aquí adiós. Sí, no, mal, o sea, me rompió la Matrix mal. Entonces, eh, Pero dije, bueno, pues, ok, tienes razón, hay que intentarlo. Lo más creativo que puedo hacer es marketing, director de marketing, y de repente, pues, me, me sacaba yo unas campañas de, ya sabes, una foto en Valle de Bravo hermosa y la, el, el encabezado. ¿Quién diría que aquí vive un, un asesino? ¿Cómo qué pedo? Pues sí, güey, si no desechas bien tus, tus, tus desechos médicos, pues, pueden acabar aquí sí. y, y puedes... Entonces, pero obviamente la empresa, eh, los socios de mi padre, que creo que era bufete industrial, si no me equivoco, decían, no, no, esta campaña está, va a asustar. Y yo, pues, sí, güey, pues hay que asustar porque todo el mundo está desechando sus estructura médica. te estoy América. viendo en la escena,
0: güey. O sea, te estoy viendo en el board, así en el board, todos los socios, llega Jaimito, a ver, pendejos. Sí, <risa> sí
1: güey, la neta. Porque, a ver,
0: pendejos.
1: Pero ¿cómo lo explica? Esto ah, va a revolucionar la
0: mercadotecnia acerca de las empresas que se deshacen de los componentes médicos. Presten atención.
1: Tú sabes, espero que ya no, no. pero antes, en aquel entonces, a ver, a México, le valía tres toneladas de pepino. O sea, agarraban Brazos amputados, piernas, sábanas llenas de sangre con hepatitis, con VIH, con lo que fuera. ¿Y los echaban a la basura? ¿O se la daban a la basura? a la ¿Y Santa Fe? ¿Lo
0: que era el basurero de Santa Fe o qué?
1: Por ejemplo, los basureros, los confinamientos, tienes que prepararlos. Tienes que forrarlos para que no se filtre toda esa porquería a los mantos acuíferos. En México, yeah. obviamente, casi ninguno está preparado correctamente. Y luego, obviamente... En aquel entonces, un kilo de tratamiento de basura médica pues costaba 8 pesos y un kilo de basura comunitaria costaba 2 pesos. Entonces, obviamente los hospitales preferían que el camión de la basura le recogiera las manos amputadas de los pobres enfermos a pagar un poco más para que nuestro sistema que teníamos, por ejemplo, era una oxidación técnica heavy, que metías toda la basura médica a estas máquinas que, que las incineraban, pero de una manera así high-tech y al final. Ajá se reducía el volumen que tratabas en 98%, podías poner tu cara en la chimenea que salía de la... de la porque era solo vapor de agua y toda la, la, la ceniza que soltaba este tratamiento se usaba para eh, forrar carreteras, para, para, para pavimentar. O sea, traíamos una no tecnología. Jaime, Jaime
0: sí, sí podría ser CEO de una compañía, carnal.
1: Sí, pero no, Oye, bueno, Sí te veo, pero, bueno, pero
0: no te entusiasma.
1: No, porque aparte era, tenemos la mejor tecnología. Somos socios de una compañía en Texas que, que le da todo el servicio a la basura médica de Texas. Y en México Oye. era: si no te llevas al director del hospital a un table, pues no te firma el contrato. Y era, güey, ¿cómo?
0: Y es y si cierto, afuera, era, esa no. es la cultura, eso es parte sí. de la cultura empresarial. Eso es totalmente, no eso. totalmente cierto. Sí, sí se, se enfocan realmente en las conveniencias y no a las convicciones. Exacto. Eso es to, to, totalmente cierto. Y esas discusiones, me puedo imaginar que con tu jefe han de haber sido intensas, ¿no? De, pero Jaime, tú podrías dirigir esto. Y, y tú, pues, ¿cómo te explico que quiero ser, este... Quiero estar en Chicago, brother? ¿Cómo
1: quiero ser explico, artista, quiero producir? ¿Cómo artista, cabrón? No, estuvo heavy. Es más, el de quien me impulsó a decirle... Eh, 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 no me gusta mencionarla porque luego ah, es que si la usas para publicidad y la chingada como si uno lo necesitara no pero, sí. pero me gusta darle crédito porque, porque Talía fue la que me dio el, el valor de hablar con mi padre de decir habla con tu órale. papá sí y dile lo que quieres ser y dije ¿sabes qué? órale va güey entonces hablo con mi papá y le pido una cita súper seria fíjate que hablar contigo pues no sé qué ya cuando me senté y todo en la oficina y le dije mira tú me dijiste que, que los hombres tienen que sentir decía Sigmund Freud que los hombres tienen que sentir la misma satisfacción que, se, que sentían por sus juguetes en su trabajo. Y yo no siento eso en el mundo, en el mundo empresarial. No, no lo siento, no, no estoy... Y, y Yo creo que mi papá pensó que le iba a decir yo que mi novia estaba embarazada o algo, ¿no? O sea, algo heavy. Entonces, cuando le digo, cuando le digo no, pues quiero decir, ah, eso sí, güey, dale, no hay pedo. Entonces ya como que, que... Pero sí me dijo, mira, si quieres ser bolero está bien, güey, no hay pedo, pero si yo llego al Zócalo, Fíjate la presión, ¿no? Si llevo al Zócalo. si sí, la, no o sea, la expectativa. Claro. no me dicen, mire, señor, ese chavo allá, este tal Camil que está en la esquina, ahí en la esquina del Templo Mayor, esquina con Palacio Nacional, ahí ese güey es el que mejor le deja los zapatos. O sea, como diciendo, en pocas palabras, échale ganas y échale, mm. ¿no? Ponle bolas. Ponle bolas y échale ganas y, y busca siempre la excelencia y procura ser un, un, un... Pero, pero, y pues así lo he hecho. Entonces, gracias a Dios.
0: ¿Eres tiránico con la, con la excelencia? ¿O sea, eres alguien que se exige sí. muchísimo?
1: Yo creo que sí, pero me he aprendido a, a aliviar porque no solo me lo exijo a mí, me lo, se lo exijo de repente a la gente que quiero, a la gente cercana a mí, y eso los hace miserables y me hace miserable a mí, porque obviamente en mi locura, pues nunca voy a estar o yo a la altura que yo quisiera estar, dependiendo qué tan obsesivo pueda ser, ni tampoco nadie que te rodee y que quieras va a estar a la altura que tú esperarías que estuvieran, ¿me explico? Entonces tienes que alivianarte, pero solamente te lo, te lo da la edad, te lo, vale. te, te, lo, te lo da la edad y te lo da el tiempo y quizá la sabiduría de afrontar eh, pues, eres las eres, experiencias, ¿corres
0: ¿no? ¿Corres riesgos? O sea, eres un güey así que dice, güey, que, valga, que, valga, que valga la pena, así. Sí. O sea, ¿sí, ¿sí corres riesgos? ¿Eres alguien que, 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 que se atreve a hacer cosas que posiblemente pudieran mandarte a, a la bancarrota?
1: Corro riesgos, pero ya lo hago mucho más responsable sabiendo que tengo una familia que, a la cual proveer y, y ya quizá no me aventaría a, a agarrar todo mi capital para lanzar una app, ¿no? <risa> claro, eh, claro. Sino
0: ya... un, un sueño romántico.
1: Exacto. Que luego, ah. bueno, si hay que, si hay que trabajar en Starbucks, no hay pedo y luego ya te levantas y todo bien. Pero ya ahorita no puedes hacer ese tipo de decisiones porque pues, tienes una familia. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos. Tengo a Jaime de 5 años y a Elena de 8.
0: Habla, ¿Hablan español o inglés? Porque viven en los, en los Ángeles, ¿no?
1: Viven en Los Ángeles y aquí se vive mucho la vida en inglés. Entonces claro. es medio complicado porque por más que yo quiero este, respetar el español y mantenerme en español, de repente sí me ponen una cara de what.
0: Ah, sí. Pues, no, güey, no, sí. no dejes
1: de hablarles en español. Ya sé. El problema Pero es que soy, muy, el soy, español, flag, ¿no? soy débil. Soy débil, wey. Soy muy débil. Entonces, de repente, al disciplinarlos o educarlos, quieres hacer un punto y, y, y crees o no crees. La verdad es que me van a entender mejor en inglés, honestamente, porque es el idioma en el que... En Miami, por ejemplo, la gente pues rara, rara vez habla en español. Pero en California... Es más, eh, es más de hablar inglés, no, no tanto y es más español. Usual. Sí, exactamente. Sobre todo en las escuelas y eso, ¿no? ¿Cuánto, cuánto eh, tiempo eh, llevas casado, Jaime? Llevo con Heidi creo que 13 o 14 años. Eh, nos casamos en 2012, por en mi anillo lo tengo. Nos casamos en 2012 porque estábamos haciendo la el, ¿cómo se llama? la el trámite de la residencia. Entonces, Heidi y yo éramos de, no, sí, pues, estamos casados para la vida, o sea, nuestros corazones ¿dónde están la casados, ¿no? En México. Ok. Haciendo un evento, y estaba haciendo un evento de Maxim, eh, y yo estaba, yo era el conductor, cuando al mismo tiempo estaba filmando la película de Siete Días en Monterrey, ah, okay. me llamaron para hacer la conducción de, de Maxime, y la conocía bueno, a muy. ella. Sí, estuvo muy... <risa> Estaba ella, Cecilia Galeano, eh, estaba gente que tú también, Chavas que tú también conoces muy bien.
0: Pero tú la, tú la conquistaste, ¿le, le, le, le aventaste el arponazo tú o cómo fue?
1: No, me, me gustó. Yo dije, Ay, mira qué linda chava, qué guapa, etc. Le hablé, nunca me tomó la llamada. ¿Por qué? Volvemos, volvemos a lo mismo, ¿no? Esta reputación del pinche Junior, mamón, creído, mujeriego, ah, vale madres. Madre, sí, entonces este, no me no tomaba la llamada y te pues dejé de hablar, güey. Y de repente, hey, como que dijo, ah, caray, pues, ¿dónde está mi stalker? Yo tenía un stalker, ya no tengo mi sí? stalker. ¿Andabas, me...
0: Andabas, te mando a la Friend Zone. Y... Pues la
1: estaba, no, pues la estaba cortejando, güey. Me mandaba, entonces de, de repente salimos y obviamente lo que pasa usualmente cuando tienes una falsa narrativa o mezquina o... Sí, o sí, fal- sí,
0: una, una, de, una, una, historia, una
1: historia medio podrida ahí y... Exacto, de alguien, pues cuando los conoces, pues luego, luego... Yo creo que es muy... Yo creo que sí eres un, un tipo honesto y... Es muy... Cuando conoces a alguien no sé, te ha de pasar lo mismo no, no, y has no de ser reservado
0: también porque a, o sea no es fácil porque esa historia puede repeler a unos pero atrae a un chingo de gente Jaime sí exactamente o sea esa es la realidad sí. o sea la historia la historia de ay brother es el junior el empedernido este padrino viaja esto conocido eso atrae a un montón de a un montón de gente no y aparte, Totalmente te enseña, te enseña, te enseña a querer a, a te enseña a más, pero a menos personas. O sea, te, te vuelves. Y
1: que a... gracias a Dios, y gracias a Dios, nunca, nunca mordí ese anzuelo yo. Nunca en ya. mi vida mordí, porque lo pude haber mordido muy fácilmente y, y convertirme, en, eh, sí, en ese chéhue claro. insoportable que su única preocupación un es saber, bag. que en un douchebag, que su primera, pro, 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 o la única preocupación es qué color de Ferrari voy a usar el, el, el miércoles y cuál voy a usar el viernes, ¿no? Claro. Eh, eh, Grasa, y gracias, no sé, mira, no sé, güey, gracias a Dios.
0: Pues yo creo que el equilibrio, el equilibrio por supuesto también artístico que viene de, de, de tu madre, ¿no? Se, se, sí, yo se, creo que se, sí. Segura, seguramente, seguramente. ¿Y do- como?
1: No, y seguramente mis padres hicieron algo bien. O sea, son no, un bueno, claro. che, desastre pero, los dos, ¿no? Pero algo hicieron bien. Yo no sé,
0: pero sin ellos tampoco serías quien
1: eres, cabrón. Definitivamente.
0: O sea, sin, sin, sin esa mano firme y ruda, posiblemente, de tu padre, sin esa sí. identidad, esa personalidad, ese temperamento, eh, eh, ese capitaneo, eh, y luego la, la, la vena artística, este, filosófica, ¿Hubo? mágica de tu, sí. de tu madre. Adelante. Claramente
1: hubo una influencia chingona.
0: Pero sin duda, brother. Pero 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 sin duda. ¿Tenías apodos? Sí. Mis cuadros bueno, ¿Cuál? ¿Cómo ustedes decían?
1: Me decían tatanca porque pues, como uno estaba morenito y le gustaba solearse, eh, cuando se la película de, ¿te acuerdas de Danzando con Lobos? No dan? sé, la ¿De danza, de danza con Lobos. Pues decían que yo era del color de los... De, de los, <risa> uh, ¿Cómo se llaman? India, uh, oh my God. De los Native sí? Americans. De los, de los Native, Native American. Americans.
0: Sí, bueno, pues no, 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 no te quedó ese, ese tostado. Te, te, iba, te iba chingón entonces, ¿no? <risa> sí, Oye. ¿Has sufrido depresión alguna vez, Jaime?
1: Sí, pero, pero, por ejemplo, es decir, me imagino que sí, es que, pero no a unos niveles que, por ejemplo, cuando estaba en Nueva York, que estaba haciendo, eh, iba a hacer la obra de The Mambo Kings. Ajá de repente se canceló porque se fueron arriba del budget los, eh, los productores. Como, era una obra ya que iba a costar 12 millones de dólares. O sea, una obra tipo El Rey León, tipo Los Miserables. Una obra grandotota iba a ser. no un budget enorme. Budget enorme. Y se, a, y se fueron como 5 millones de dólares arriba del budget los, los, los productores. Y decidieron no hacerla. Y te sientes horrible, men, porque... Puta, yo ya me veía como un pinche, así, con mi máscara, el fantasma de la ópera, caminando 15 años en Nueva York, haciendo la obra que ya sabes, como tipo de longest running show en Broadway. Y, y no fue así. Pero fíjate cómo siempre que se, abre una, se cierra una puerta, se abre otra inmediatamente. Porque me habló un casting director de Televisa, que a lo mejor conociste Ernesto Breton. Que en paz, bro, descanse! Que sí, que en paz, descanse! Y me habla y me dice, Ay, ya ves este tacto de Televisa, que es chingón, ¿no? el tacto que tienen. Mira, ni te emociones, el Tacto de elefante. Tacto de... Sí, de, de, de me elefante. Me. Mira. Sí, sí, exacto. Mira, ni te emociones, eres nuestra cuarta opción. Estamos haciendo un remake de una novela colombiana. Yo soy Betty la Fea, pero hasta que no, René Strickler y yo no sé qué otros dos digan que no, entonces vas tú. Obviamente dijeron que no, porque era el peor horario de la televisión mexicana. Creo que estábamos, puta, antes de La Rosa de Guadalupe, o sea...
0: No, mal el horario ¿no? así es como así es como llegó el
1: tema de, de Betty la fea sí después de que, que se, después de que se cancela Broadway yo estoy súper deprimido y triste eh, pero nunca nunca en las depresiones nunca me han llevado a un nivel de, de decir
0: de sacar tu tienda de campaña y quedarte ahí sí. en la tristeza
1: nunca
0: siempre Pero bueno, terminaste regresando a Broadway a, a hacer a Flynn en, en, en Chicago sí, o, fue una, una, fue una, una linda forma más, cabrón,
1: ¿no? fue una linda forma de cerrar el ciclo, la verdad
0: ¿y cómo fue que sucedió entonces lo de Betty la fea? o sea, qué poca ah, pues, madre te, habló, te te habla te habla el director de, de Casting Breton y te dice o sea, tú eres la zozobra de la zozofra de la totalmente. zozobra
1: de la zozobra, y dije, pues ah güey, ¿cuánto pagan? no quieres saber de qué trata, le digo, no me vale madres de qué trata, ¿cuánto pagan? te toca primera, te toca primera
0: parte y no tienes carta de vestuario
1: Sí, o sea, sí, no, 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 y lo haces súper televisa, ¿no? Que llega y llegue tarde al, 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 al llamado, un poquito, cinco minutos, nunca he llegado tarde en mi vida a ningún lugar, pero de repente era cinco ¿sí, minutos, ¿por qué? Porque no había lugar de estacionamiento, y luego piensas, puta madre, soy el protagonista de una novela, ¿cómo no tengo un pinche lugar de estacionamiento? O sea, ¿cómo tengo que estar.? Valuarte, sí, o sea, ¿verdad?
0: Qué pinche importante. Brother, ahora con este asunto de la pandemia, fíjate que es algo que yo he pensado de forma, de forma básica pero tengo que profundizar en ello. Ahora todo el mundo va a pedir descuentos. Si antes la banda pedía descuentos, ahora todo el mundo va a pedir descuentos. Y ahora es más cuando el ser humano, el individuo tiene que saber su valía dentro de las corporaciones. ¿no? Claro. Porque cuando sabes cuánto vales, dejas de dar descuentos. A la chingada, dejas de negociar con hambre. O sea, te dejas de quedar con las miserias que te ofrece realmente el mundo. Y empiezas Exacto. no nada más a autoemplearte, sino empiezas a utilizar tus virtudes para modificar, cabrón, ciertas, ciertas industrias. Y ve las industrias. Yo, yo crecí, por supuesto, en, en la misma televisora y están completamente rotos, quebrados, porque, porque pusieron por delante los números y convirtieron a sus estrellas, que en una simple estadística, en un simple número. Y por eso, tarde o temprano, cualquier compañía que pone primero wey, a los números antes que a su equipo, a sus empleados, está condenada a, 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 a fracasar, cabrón. Es, es, sí, esa es la verdad. realidad. Y luego el chingadazo que diste con Betty la fea, ¿no? O sea, eso claro, es...
1: Bueno. Out of the... Boat. Bueno... Hasta hace poco éramos el, el programa número uno en la, televisión, en la historia de la televisión mexicana. ¿Cómo? Eh, sí, o sea, el, número, el final de Betty Plafea tenía la audiencia mayor de, de historia de la televisión mexicana. Hasta hace poquitito pasamos al segundo lugar por un par de puntos decimales cuando se enfrentó México contra Alemania en el Mundial, que le ganamos a Alemania, al campeón mundial. Sí, sí, sí. sí Ese pues. partido subió un par de puntos decimales más ah, no, y bueno. ahora pasamos a ser el segundo lugar en la historia de la televisión en México. Una locura. Pero no me quería a mí la gente, porque cuando veían a Don Fernando, veían a un güey que se tropezaba, que se caía, que era un cotorro, etc. Y entonces la gente gente decía, me llama Rocio Campo un día a las tres semanas, y me dice, güey, Rocio Campo que ya hice cuatro proyectos con ella, ¿no? Me quedó perfecto. perfecto. Y me decía, güey, tenemos un problema. Yo, ¿qué pasó? no le gustas a nadie, cabrón. Y yo, ay, cabrón, así, o sea, ni siquiera con agua va o te voy a decir una cosa medio fea, no nada.
0: El tacto de elefante de no, nuevo.
1: No, pero no de Rossi, porque la verdad es que Rossi la adoro, pero era, no le sé, pero cómo, sí, güey, es que no entiendo. Claro, ¿qué estaba pasando? La gente no entendía que un protagonista no tenía que ser el capitán galán, el que dice todo perfectamente bien, el que nunca se equivoca y nunca se tropieza y todo lo que dices para salvar al mundo y al universo y, y enaltecer a la mujer. No, no lo entendían, güey. Entonces dije, Rosy, por favor, dame chance. Te voy a dar chance dos semanas más y si no, te aviento por un barranco, güey. No, oh, <ríe> man.
0: Da, don Fernando, o sea, te mato, don güey. Fernando
1: se muere, güey. Sí, o sea, adiós. Y gracias al Señor, güey, a las dos semanas, la gente empezó a reaccionar y a entender que don Fernando era otro tipo de protagonista. Y nosotros fuimos los pioneros en esa televisora de las novelas cómicas.
0: Estoy, acu- estoy de acuerdo, bro. Y sabes qué las telenovelas durante muchos años educaron a este país, sí. la televisión y los medios, por supuesto, y pusieron una marca, pusieron un estándar tan equivocado y muchos de mi generación crecieron creyendo que iban a ser los protagonistas de novelas. Y por eso hay tanta gente tan encabronada cuando se han dado cuenta que no todos han sido protagonistas de novelas, sí. ¿no? que esas historias no le tocan a todo el mundo y que eso sucede cuando un escritor, un guionista de telenovela bueno, pues va jugando obviamente con, con las métricas emocionales de todo, un, de todo un país. Yo me acuerdo, yo me acuerdo perfecto de, de, de ti, de verte caminar, por supuesto, en los, en los pasillos, y siempre te recuerdo muy genuino, por supuesto, y muy, y, y muy, muy amable, cabrón. Siempre, y siempre, bien, bien divertido, cabrón. Y también me acuerdo que sí había como cierta aura de miel a tu alrededor, cabrón, ¿no? Que había una cantidad de abejas que te perseguían, güey, por por, por, por todos lados en, en, en Televisa. ¿Alguna vez te sacó de quicio, cabrón, estar en, en, un, en un foro? ¿Hay algo que te saca de quicio, más bien dicho? O sea, que te, que te ponga muy mal, que te dé el Dr. Jekyll al Mr. Hyde así de, güey, go fuck yourself, así todo el mundo. Vaya esa la coña. La,
1: la gente que no... Pues mira, como todos, ¿no? la gente ojete y los pendejos, es, no, no, no comulgo con, con ellos, la verdad. Y me sacaba de quicio, por ejemplo, que a la gente le costaba tanto trabajo seguir las reglas. Yo soy una persona que sigo mucho las reglas. Me saca de quicio, por ejemplo, estar en un, aer- en un aeropuerto donde hay 73 anuncios que dicen no hay fotos, no hay foto, no hay cámara, no hay cámara, no hay cámara, no hay cámara. Y de repente volteas y están tres güeyes tomándote foto. Pero no soy de los que voy y le digo, oye, hermano, te pido un favor, ¿te esperas a que salgamos y nos tomamos la foto con mucho gusto? Claro. Y esta respuesta de, ¡Ah, no, nada más una, no hay pedo. Por eso México está como está. ¡Ay, qué pena! México, ¿Qué tal no, el hay qué pena? No, bueno, hay que pena en el mejor pero de Pero hay que pena, pero ya es así. ¡Ay, qué pena! Sí, eh, yo no soporto la... Eh, pues yo creo, que, yo creo que la mala educación es algo que me cuesta trabajo entenderlo. La imprudencia, le, man, ¿no? la imprudencia, la mala educación creo que nunca, nunca cae bien, honestamente. Eh, escudar escudar la, la imprudencia y la mala educación porque, porque como salimos en tele o porque somos figuras públicas, si nos piden hacer una vuelta de carro o hacerlo reír como payaso, lo tenemos que hacer, pues no, 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 no así no es, ¿no? Presidente, a ti ¿no? un poquito un o sea, poquito sí. yo, les, pero mira te... lo que me preguntaste del foro me, me viene siempre a la mente una, una cosa que pasó que pasaba mucho con cuando hacemos eh, por ella soy Eva que estoy yo caracterizado de mujer Rocio Campo dice es muy importante mantener la privacidad y mantener el secreto del, del review de cómo te vas a ver mis hijos aquí echándote de cómo te... <risa> hay, hay que ir siempre a ver si el, si, la, si el grito es de ayuda o de cabroncito, o de háganme caso. Entonces ya, como papá, identificas en chinga el grito de, ay cabrón, hay pedo, y sales corriendo. Ya,
0: yeah, en dos, tres.
1: O, o, o este cabrón como la hace de pedo. Sí. Este, <risa> entonces, este, y Rosy le pedía a todo el equipo, por favor, por favor, no fotos, no fotos, no fotos. ¿Qué Ajá. me sacaba de Kisho en el set? Cuando veías que obviamente, o gente de mantenimiento, o gente de la producción, o, mi, o, o misma gente del equipo de rosso Campo, coludidos obviamente con revistas que les ofrecían 10, 20 mil pesos. Digo, en el mejor de los casos, cuando negociaba bien, ¿no? Claro. 10, 20 mil, 30 mil pesos por una foto. Y veías, porque te das cuenta en tres segundos, cuando alguien te está queriendo robar una foto, Tenemos como un radar, nosotros inmediatamente volteamos y vemos al pinche güey así escondido eh, tomándote la foto. Eh, Se ve luego, luego, y era voltear y decir, oye, por favor, brother, no tomes fotos. No tomé fotos. Digo, güey, te estoy viendo, tomaste una foto, no tomes fotos. Entonces, se encabronaban porque los cachabas, se encabronaban porque no le iban a poder hacer su lana con la revista de chismes con la que tenían el arreglo económico de que si traes una foto te, te compensamos. Entonces, entonces, entonces Y luego estos cuates se iban a, a redes sociales, pinche Jaime Camila, es un mamón, le cagan las fotos, no le gusta que le tomen fotos. Y eso es este, este año de, de Oye, ingobernable,
0: güey. Es una actitud ingobernable. Totalmente,
1: totalmente. Entonces, eso no, me no, sacaba me pasó tuyo,
0: De que, no, no. que estuvieras en algún lugar. A mí me llegó a pasar, eh, obviamente de joven, cuando hice novelas y cosas así, me decían, Tú eres actor, ¿verdad? <risa> y yo, sí. A ver, llora.
1: Sí, joder.
0: ¿Cómo que a ver llora? Sí, ¿cómo? Para la siguiente les respondes, no, pues, ¿sabes qué? Este soy proctólogo, cabrón. Sí. A ver, pínate.
1: Sí. <risa>
0: Me revisaste. Pues soy actor, pero también soy proctólogo, sí. cabrón.
1: No, como no, dicen, o tú les contestas, eres arquitecto, sí. A ver, diseñame mi casa. Así, ah, exacto. <risa> Sí. La, la,
0: la, la analogía básica no lo, lo, más, lo más básico ¿Hay algún, ¿hay algún miedo o fobia que tengas?
1: Mm, no le tengo miedo a nada y es una cosa que aprendí Orale, le tengo que... mucho re, le tengo que... respeto a todo y, y, y afronto todo con respeto y con preparación pero no le tengo miedo a nada y, 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 y creo que bueno, a ver Déjame bajarle un poquito a mis pinches chiles, ¿no? O sea, le, le tengo un... Está haciendo catarsis en ese momento. Sí, así. Sí. No, sí. ¿Lo viste? Sí, te cayó, ¿Viste te que cayó la nuez. Así no, pulsó así un poquito el cerebro. de wey, No, no sí. obviamente... que no
0: le tiene miedo a nada, no respeta nada. eso
1: Exacto. El bienestar de mis hijos. que claro. eh, Dios me dé la bendición siempre de poder seguir trabajando y poder pro, pro, proveerle a mi familia. No, eh, no. Me, pero lo que quiero decir, y me expresé mal, es no le tengo miedo a ningún reto. O sea, cualquier reto que tengo, no le tengo miedo a ningún reto.
0: Claro. O sea,
1: afronto los retos y eso un día entrevistando a Quincy Jones, que es muy cuate ¿Qué? mío, es muy cuate mío de la familia, güey. Lo estaba entrevistando. Vivió en mi casa de Acapulco tres meses, güey. No asma, mon. Sí, estaba escribiendo en mi Holy Es súper, es súper compa, güey. Master Quincy. Sí, Master Quincy es compa. Brother,
0: o sea, yo estaría viendo por la mirilla así de Fan From Hell, así.
1: Sí está cabrón. O sea <risa> O bueno, estaba yo platicando con Q, como le decimos. No, <risa> no, no, los ¿no? no. <risa> bueno. no el, entonces, estaba produciendo los Óscares en 96, cuando ganó Braveheart. Creo que ese, ese año ganó Braveheart. Sí, sí, sí. Y yo me fui con Teo Azteca, Ahora, era, el, era, el, era, el, era el conductor. Me, me fui a hacer unos enlaces para Teo Azteca, trabajaba para Teo Azteca en ese momento. Entonces me fui a hacer unos enlaces y le pregunté, oye, ¿no te da miedo que 600 millones? Y me cayó inmediatamente me dijo, no, 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 no tengas miedo a nada, carnal, porque tenerle miedo a algo que no sabes ni siquiera si va a pasar o, o se te van a cerrar estas puertas que tú crees que se van a cerrar, ya las estás cerrando de manera psicológica y te estás anticipando a afrontar algo con cautela o con miedo o no vaya a ser la de no, 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 tú, y se me quedó tan impregnado eso, pero tan impregnado que dije, tienes razón este güey. Pues que es Quincy es como no va claro, razón,
0: güey? Brother, es Quincy, sus hechos <risa> lo respaldan, cabrón. Pun, pun. Claro, güey. Mira, no el, miedo, el miedo, el miedo, sí. Bueno, brother, o sea, el miedo sí suele ser la sensación de que valdrá la pena hacer algo, o sea, yo creo que cuando uno hace las cosas con miedo, son las cosas más dignas que uno ha hecho en su vida. Porque aunque te Pero estés...
1: sería, ¿le llamarías miedo?
0: Sí. Bueno, es que hay miedos, hay, hay de miedos a miedos. Hay miedos que son lógicos y hay miedos que son irracionales, cabrón. O sea, claro. eh, y, ha, y habría que hacer todo un análisis profundo acerca del miedo. Pero siempre he creído que el miedo suele ser un truco muy bien logrado por la mente, cabrón.
1: Uh-huh.
0: O sea, uno, 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 la, la mente es mucho más caótica que la realidad. Claro. O sea, cuando uno empieza a generar todas esas historias, y más cuando eres un güey creativo, cabrón, como tú, tienes la capacidad de... Oh, o sea, si te dejas ir con esa inercia, vale, vale madres por, por, por completo. ¿En, ¿En algún momento en, en tu vida te has, te has quedado estático? O sea, pa, 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 así de
1: güey, no sé a dónde voy. No, no lo sé hacer, no puedo. Qué chingón. Tengo como que gusanos en las nalgas y estoy siempre... Inclusive cuando estoy en un lugar haciéndola bien, y etcétera, y trabajando, etcétera... Eh, a veces sí, no. Por ejemplo, Jane the Virgin, 100 episodios, 5 temporadas. No estaba yo cómodamente sentado en, en ese sillón. Sí lo estaba, pero decía, ¿qué sabes? Como actor siempre sabes que eres, eres, eres suficientemente, lo suficientemente bueno a, a lo que dura. ¿cómo? O sea, as good as your current project. Claro, eres bueno en tu proyecto. Y luego Hay que tener el ya estómago
0: ya. de acero, bro, para ser actor, bro. Sí.
1: No, es una, es la, es una arte
0: sublime, pero...
1: Eh, Es la profesión con más rechazo de... Yo creo que es la profesión con más rechazo de de que existe. Porque vas a a hacer 100 castings y en 100 te mandan a freír espárragos. Entonces, ¿cómo
0: ¿cómo manejas la frustración en una industria como la industria del entretenimiento que es experta, que en desahuciar pasiones y sueños?
1: No sé. No te sabría decir. Yo creo que fue... Aquí es cuando digo que venir del privilegio quiere decir que si el hecho de que no me tuviera yo que preocupar por tener comida en mi plato y un techo sobre mí, me ayudó a, a entender, a, a quizá desarrollar más mi carrera y mis sueños y mis deseos. Eso sí fue, pero eso, yo lo, lo, eso me pongo a pensar yo como padre, eso yo lo haría con mis hijos. Claro. independientemente del nivel socioeconómico que tenga, eh, eh, y creo que fue lo que hizo mi padre, nunca me dio un cheque para, ay, ¿quieres hacer tu videoclip con Gustavo Garzón? Bueno, ¿cuánto cuesta el videoclip? 30 mil dólares, ten mi joven, vayas a hacer su pinche videoclip. Pinche que sería inútil. todo lo
0: contrario a, la que, a lo que la gente piensa, ¿no?
1: De güey, claro, Exactamente.
0: Porque, porque había una, una, una caja de rico MacPat. Exactamente, que, y, que no
1: puede haber, no puede haber eh, eh, concepto más alejado de la realidad, o sea, no, no parte, existe.
0: Aparte, tú fuiste por un sueño americano, ¿no? Que es el sueño de muchos actores y actrices que, que, que sueñan con formar parte de la industria americana de entretenimiento. Háblame sobre ese sueño, porque no sé si sea un sueño o una
1: pesadilla. No, es decir, nunca me quitó el sueño, eh, ni tampoco era de que tengo que llegar a Hollywood, o quizá no era consciente, que uh-huh. estaba por ahí guardado en mi subconsciente. Uh-huh. No, madre, no, madres, no, no. ¿Viste? ¿otra vez la viste? ¿La viste otra vez? Sí, sí. ¿La viste, sí. verdad? real mental. No mames, me está pasando en tiempo real, qué pedo. A Tarsi. No. Sí, no, ayer, ayer. no Atars- realmente ayer. sí, era una cuestión. Yo veía películas en Estados Unidos y veía Hollywood, y decía, güey, claro, claro. ¿yo quiero no, hacerlo ahí? No, claro, bien. por supuesto. Pero al mismo tiempo... No, no tiempo estarías ahí, no estarías ahí, porque es un ¿no? driver muy cabrón. A ver... Ahora, te voy a decir cómo lo... Porque somos bien putitos, a ver Perdón, somos muy poco... <risa> No, porque luego dices, luego dices, no, no voy a decir que, que lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque nos enseñan a que atrás, in the back of your head, como a lo mejor no la vas a lograr, ¿me estás en, sabes perfecto sí, sí, lo que voy a decir, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Como sabes que no la vas a lograr, entonces no voy a decir... Así no me pueden chingar. Cuando claro, no la logre, no claro. pueden decirme no que sí, no que sí querías.
0: Es muy difícil decepcionar a un pesimista, cabrón. Claro. <risa>
1: claro wey, ¿Cómo claro. decepcionas a
0: un, a un pesimista? Pero, güey, conseguiste Pero, cosas cabronas. O sea, eso, 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 es, eso es realidad. Hay un driver en ti. O sea, hay algo que te motiva, más allá de tu familia. Es esta alma, a lo mejor, de conquistador y, y de colonizador. Tu, tu papel de Rogelio en Jane the Virgin que es como el comic relief, si no, si no me equivoco. Primero es increíble. Vale. O sea, es, un, es, un, es una serie que logró cinco temporadas, güey. Tuviste cracks, güey. Bueno, Gina Rodríguez, Brooke Shields, este, Dawson, Britney Spears, Oprah, Angélica Vale, que es, que es una adorada. Que fue, güey, yo hice mi primera novela, la hice con la mamá de, 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 de Angélica. Después de historia te la, te la contaré. Pero, favor, wey,
1: Ana de la por... Reguera, Kate del Castillo.
0: Ana de la Reguera, Kate del Castillo. Brother, las probabilidades de que te acepten un guión, cabrón, en Estados Unidos, en Hollywood, ¿cuáles son, cabrón? O sea, porque, porque eso es esos meterle, meterle 100, 100 de los verdes, ¿no? Sí.
1: ¿Cómo, cómo fue ese pedo? O sea, ¿cómo, lo, cómo se logró, cabrón? Fue, no tengo idea. Fue Jenny Ehrman y Ben <risas> Silverman, que ahora son mis muy amigos y socios. Pero Ben Silverman, un gran productor de Hollywood, hizo The Office... Eh, the Biggest Loser, Who Wants to Be a Millionaire. ¿Es el running, eh, entonces? No, él es el productor. Él, él wow, fue okay. también chairman, chairman de NBC y Universal. Ahora es un productor muy respetado. Yo supe quedar, yo, yo sé, me di cuenta que era respetado cuando fui a comer con él y Jeffrey Katzenberg se paró a saludarlo a él a su mesa. Dije, ah, cabrón, este güey sí está bien. Sí, <risa> y sí. luego Jenny Erman fue la showrunner y escritora y productora de Jane. Ben compra una novela que se llama Juana la Virgen y dice, dice Ben no sé ni de qué chingado se trata, pero ¿qué pedo con este título, güey? ¿Cómo Juana la Virgen? Entonces lo compró porque le gustó el título, compró la propiedad ¿Por qué? Porque, porque puedo le... Claro, porque le gustó el título y dijo va, güey, y entonces este, no, eh, imagínate Ok, Juan, entonces Juan, paréntesis,
0: paréntesis de ti para todos los que están viendo este podcast,
1: güey si quieren vender su serie, ponle un pinche título así de mamostro Claro, total, no, los títulos o salen oye, sin tetas no hay paraíso Sí, what? tienes toda la razón, bro.
0: Ok, <risa> continúa, continúa. continúa. Yo, soy, yo soy
1: Betty la Fea. ¿Qué? Sí, sí o sea, tienes razón, cabrón. Tienes toda entonces, la este, Yo estoy desarrollando un proyecto, que una, una IP, una Intellectual Property. Bueno, estoy, estoy desarrollando seis o siete, pero tengo una que... Te voy a decir cómo se llama, pero no la pongas en el podcast. Pero se llama... <risa> sí, sí,
0: sí. Pero sí. bueno.
1: Y entonces, este... no. Entonces, Mark Petowitz, el presidente del canal CW, del CW, le dicen, güey, aquí este, este sea. Se trata de una familia. Las protagonistas son tres mujeres, tres viejas para empezar, protagonistas, latinas, que van a hablar español adentro de su casa y queremos subtítulos. Es como, güey, ¿what? En en el mainstream. Está cabrón, güey. Entonces, aplauso a Ben Silverman, aplauso al CW, aplauso a Mark Petowitz, aplauso a Jenny Irman, que rompieron el molde como pero como lo es grandes. romper
0: el esquema entero cabrón de entero porque racismo hay
1: ¿Qué? ¿Por acá no, no viste los videos Puta, pero, pero.
0: o sea eh, pero sí y con los latinos du, duro en, 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 en Estados Unidos
1: a mí me han raciado yo yo manejo un poco un poco más al norte de California y me racean como dicen aquí los compas porque estaba yo en Mammoth estaba esquiando en la en la montaña de Mammoth y hay mucho mexicano, y cotorreamos, y nos reconocen, y cómo estás, y muy queridos, siempre te mandan postres. Te ha, te ha tocado, te mandan postres a la mesa. Sí, y la, les va, la banda mexicana es otro pedo. Puta, son lo máximo. Y, y oye, ¿cómo le está gustando aquí? Le digo, eh, pues, más o menos. ¿No me diga que lo raciaron, Camil? ¿Y yo qué? ¿A usted lo raciaron? Entonces, pues raciaron, ¿no? Conecté puntos como de, <risa> de races, ¿no? le dije, Pues yo creo que sí, men, porque fuimos a hacer unas compras, y mi mujer, Heidi, que parece que es de Holanda, güey, pues. Cierto. Bien. Eh, ahora que no te engañen los looks, es más mexicana que el mole. Pero, y de, a ella no, a, ella no, a ella no la raciaron, a mí sí me raciaban. Dije, órale, güey, está bien.
0: Órale, qué, qué, qué duro. ¿Cómo, ¿Cómo es
1: entonces esa vida en Hollywood, cabrón? Llevo ya aquí seis años y he hecho muchos amigos y, y ya eh, tuve la, la, la suerte de tener un show que fue multipremiado. Yo gané varios premios, me nominaron para otros cuantos, el show. Fue el primer show que le dio un Golden Globe al canal CW, que le dio reconocimiento crítico a la, a la cadena, Jane the Virgin. Entonces, ya después, pues ya, pues vas forjándote un camino y, y todo el esfuerzo y la disciplina y la perseverancia, pues eventualmente te dan frutos. ¿Qué necesita para abrirse espacio ahí, Cao.
0: Porque yo tengo una cantidad de amigos, brother, que se han ido con billete y regresan quebrados, o sea, con sueños okay. rotos enteros.
1: Creo que. Tuve la suerte que llegué aquí ya con un proyecto en la bolsa. Uh-huh. Entonces, cuando llegas y tienes ya un proyecto y te pones a trabajar luego, luego en el proyecto y empiezas a conocer y el know-how y el know-how, pero ya dentro de un proyecto, bueno. es diferente llegar a, ay, pues, entonces llegan con esta mentira de, tienes que ir a las fiestas, tienes que entre- encontrarte un boleto para la fiesta del Golden Globe para que te vean. Dices, eso no es cierto, es mentira. ¿Es y claro, no encuentras- o sea, choro, no a
0: ampliar, cabrón, tu espectro de influencia.
1: ¿Es choro? No. Pero, ¿cómo vas a llegar? O sea, tú vienes aquí a hacer una carrera y te doy ten. Te conseguí un boleto para entrar a la fiesta de los Óscares de Elton John. ¿Y luego qué, güey? ¿Qué va a llegar a la media fiesta con Elton John? ¡Hey, Elton! ¡I write songs! ¡Hey!
0: Claro, bueno, hay, hay, hay banda que sí lo haría, por supuesto, hay gente que sí, sí lo haría, pero no, no es lo prudente ni el ni el camino ni la forma, ¿no? Hay una especie de... La,
1: la, gente, la gente que está en esa fiesta identifica en tres segundos quién no es invitado, quién se coló, quién no debe de estar ahí y quién le hicieron el favor de invitarlo, entonces pues claro, se, al, se, a, ali, al, alienate, se ali, al, alienan.
0: Y, y sí, se, 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 se mimetizan, digamos, se, se mimetizan. Ahora... Eh, sé que eres parte de la academia. ¿Cómo funciona ese asunto, güey? Eso está cabrón porque es muy diferente a todos los premios a nivel mundial, cabrón. O sea, no es como te que, tiene... que te suscribes, sino te tienen que invitar a ese pedo, ¿no?
1: Sí, en SAG-AFTRA, pues pagas tus cuotas y eres Ajá. miembro. Para la academia tienes que tener eh, ciertos méritos y a mí el mérito me lo dio la, la película Coco, que ganamos dos Óscares, fui mm. parte del proyecto, entonces recibes una, una carta eh, de la academia para, pues, para invitarte a ser miembro. Y pagas tus cuotas anuales, igual como cualquier academia, como el Sagastra, como los Emmys, como el Theater Equity. También soy miembro del, del Equity, del, del, del Theater Equity de Nueva York. ¿Qué es pero eso? eso? Eso no tengo la más es, fucking idea. El sindicato. El sindicato de teatro. Eh, ah, ok. Es llama, que todo
0: está sindicalizado en, en los states Así es. Claro. Así es. claro Entonces, este...
1: entonces invitan y y ya y entonces votas pero si eres actor por ejemplo si tu categoría es actor pues puedes votar solamente para creo que es las categorías de actor y actor de soporte y actriz y actriz de soporte y mejor película creo y creo que ya creo que o sea solo puedes votar en en las categorías que te competen ¿y puedes ir a todas las entregas? tienes acceso Ah, así puedes ir a las entregas tienes acceso para comprar boletos o o obtener boletos ¿cuánto cuesta un boleto? Si eres miembro de la academia, no sé, porque nunca he ido. Y, y, y recibo los mails a cada rato, es de que hoy quieres ir, aquí está, pues nunca, nunca he querido ir porque cuando vaya, va a ser otra historia, y mi querido. Eso,
0: chica eso, <risas> esto, eso, Jaime, eso, eso a huevo, chinga. Brother, ya, ya, lo estás, lo estás visionando. A, eso a huevo, no, no, ya me di, vi. O sea, ya me a vi. huevo, a huevo, brother, que Dios te lo conceda, no sabes el gusto. Voy a llorar ese día, así, voy a gritar como fan from hell así.
1: Quiero agradecer claro. a Daniel Javier, Es que le pasaste, pendejo, ¿por qué le
0: agradeces a Daniel? Sí, ¿y ¿Dale? quién es ese vato? ¿Quién es ese morro? No, pues quiero agradecer a un morro de Mazlán, Sinaloa. Claro. Oye, este, uh-huh. ¿alguna vez has faneado? Güey, es que vives en Hollywood. Sí. Pero es, ¿Es que ya no puedes, ya no, tú ya no puedes fanear, güey, cuando me dices que Quincy Jones se quedó en tu casa de Acapulco. Eso está, eso está como para un drop naming en una pedra. ¿Sabes
1: quién es Copa también? Oprah Winfrey. Y nadie me creía, güey. Nada Oprah, me creía, O sea, güey, es, te llevas esforma? con
0: Oprah, con Bruno Más, con, con, el, con el Canelo, ¿no? Con el Buki. E- C- con, con el Buki. Yo parecía el Buki. Tenía, tenía la mata mm. hasta acá. Sí, parecía el bajista mm. del Buki. O sea, o sea, te llevas con Oprah.
1: Pero Oprah estuvo, estábamos en los Golden Globes cuando fue nominada, cuando fue nominado Jane. Entonces estábamos en, la, en las mesas. Tienes como que primer nivel de nominados, luego me cita de arriba de no tan chidos y luego me de arriba de... Menos chidos, ¿no? Estábamos en el piso de abajo y vi a Oprah y le dije, ah, voy a saludar. Entonces, para los, los, porque tienes ahí como handlers, ¿no? Les llaman handlers en el piso. Para que sí, no dos lleves. metros okay. y medio? ¿Handlers? No, de no, no. Son y chavitas, y buena onda. Pero es una ah, okay. para que, porque hay gente que como venden alcohol en los Golden Globes, hay gente muy imprudente que, se, que de repente cree que puede ser compa de Brad Pitt como el cuarto imprudente que, que en la discoteca que te empieza a meter la lengua en el oído cuando habla que es, güey, este para allá, este para
0: allá. No, es, no. Grande, si me metes la lengua en el oído, terminas con el pomo, con el pomo en el esternón. Pues, no, Así, pero sabes
1: de, eh, No sabes cómo se mete respeto, viejo, y es este para allá, güey. No, 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 si o sea, te oigo igual a 10 centímetros que, que aquí, güey. Te oigo igual. Entonces, hay gente muy imprudente porque el alcohol hace que la gente sea imprudente, ¿no? Claro, Entonces no, me la acerco, ah, voy a saludar a Oprah, no sé qué. No, no, no. Le digo, chingado. Pues es mi amiga, güey, pues cómo no. Entonces me da con una cara, sí, güey, ándale. Es tu amiga, cómo no. Yo te juro, güey, pues, estuve en mi casa en Acapulco, yo la conozco bien. No, no, que la chingada. Total, me paro ahí atrás, mando la chingada la hander, vas a la Handler, es esta handler que va a saber de mi relación. Ya me paro ahí y toda la mesa de, de Oprah, ya sabes, eh, Harrison Ford, Forrest Whitaker, la mesa de los Power Players, ¿no? De Unos Oprah.
0: principiantes.
1: Sí, sí, sí. Me veían con una cara de, ay, este pobre fan. Lo van a mandar derechito. a ching-". O sea, pobrecito. Yo no sé sí si estaba parado. Entonces, Oprah acaba de hablar con, creo que está hablando con Forrest Whitaker precisamente. Forrest Whitaker se va. Y como que voltea a Oprah, porque pues, no me vio. Entonces ya le digo, Oprah. Y voltea así con cara de, ah, Oh my God, Jaime Camille, how guy que me da un pinche abrazo y todos. <risa> 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 Abra la cadena, por favor. No, cabrón, no si no, lo conoce, güey. No pedo ya no. Y, no, le, está pero, pidiendo, no, y pero, le
0: está pidiendo. le está pidiendo, güey, le está. Oprah le está pidiendo su casa de Acapulco, a Jaime Camille. <risa>
1: pero es, es una adorada. Luego hubo una opción, hubo una en de, Igual Jenny Irman no me creía. Bueno, sí me cree, pero es como. ¿De veras ese amigo de Oprah? Yo, sí, huevo. Me dice, es que queremos que sea, haga una participación especial en Jane the Virgin, pero cuando, te, cuando secuestran a Rogelio, no, queremos que Oprah... El
0: que coció ese arroz, güey?
1: Güey, yo también cocí el... No, pero es que no fue... Oprah, Oprah no, lo, no lo pudo hacer. Ah, ok. Me dice, pero le mandé un mail en frente de Jenny, ta, 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 ta. le mando un mail, pum. Pasan tres minutos, ¡ting, ping! Digo, no, Jenny Oprah dice que no va a poder. Me dice, Jenny, no, mami, estás mamando. ¿no? Es cierto que te, le digo, que te juro que me contestó, tú le al teléfono. Y, y sí, güey, me contestó Jaime, qué lindo, pero estoy ahorita trabajando en mi serie con Ava DuVernay y prefiero ahorita hacer cambios en mi serie. Y, pero te agradezco mucho la invitación. Claro que veo la serie, claro, claro que estoy eh, familiarizada con Jane. Te felicito, qué buena onda.
0: No sé. Qué, no sé, padrín, qué, qué padrino y padrote sonó <risa> esa historia. Me encantó, brother, me encantó. Oye, ¿y Bruno?
1: Bruno no lo conocía. Bruno fue porque la novia de Bruno, Jessica, es muy amiga de Gina Rodríguez y Gina, pues, conocía a Jessica y a Bruno. Yeah. Entonces, Gina le dice a, a, a Jenny, traigamos a Bruno. Y Jenny dijo, ¿cómo va a ser? Wey? Dice Gina, dice yo conozco dice, yo conozco a Jessica. Le digo a su novia que lo traiga ya. Y resulta que Bruno es fan del show. Le encanta Rogelio de la Vega, mi personaje. De hecho, cuando llega al show, le digo, hola, qué gusto conocer. Te conocí, bueno, fíjate, no es mi personaje. Me dice, no, a ver, güey, güey. Yo soy Rogelio de la Vega, o sea, es como yo. Yo no soy, pero en la vida real. Exacto, yo soy por la vida real, pero lindísimo. Y de ahí me hizo mi amigo. Cool. pues. De... Gina,
0: Gina Rodríguez, qué, qué tipa, ¿verdad? ¿Qué, qué es adorada. Es una crack, brother. Una crack. Es una, una crack. Es Oye, tengo que hacer esta pregunta acá. ¿Qué pasa con todas estas historias de terror y bajo fondo como la de Epstein en Hollywood?
1: Pues es, es, es espantoso, es real, existe, Pero nadie real, hace ¿no? nada. O sea, claro. La gente está ahora así. Sí, claro. Yo he, ido a, yo he ido a fiestas de Hollywood donde conozco a productores heavies y grandes, así importantes, que los saludo, y es esta vida de mierda que tienen de. Puta. ojetes de... De, sí, de infierno pedo, terrenal, bro. De, de infierno, de pedófilos, de prostitución, ah. de, de... Lo siente, ¿sabes que lo siente, sabes? Y es, sí, oh, sí, es asqueroso. Sí, 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 sí. Es sí. asqueroso. Y la, y la verdad es que me encanta que haya... No solo porque soy el papá de una niña, sino porque nunca en mi vida he sido mi cercano. O sea, he sido siempre una gente con una... Con una brújula...
0: Y con una ética
1: me. Extremadamente bien calibrada Una brújula de la moral y de la ética Extremadamente bien calibrada Y bien aceptada, brother, siempre Toda mi vida, o sea, gracias a Dios eh, y nadie está puede decirlo.
0: Hay banda que sí está dispuesta a vender A la Dorian Gray, cabrón, ¿no? A vender su alma cabrón. Totalmente, totalmente lo, di, di, Dime algo Güey, eh, qué bien me lo he pasado, bro Yo también Güey, me he cagado de risa. Es que estás, estás increíble. ¿Y sabes qué? Me generó muchísima ilusión, güey, saber que tienes el deseo y el sueño de conseguir un Oscar, güey. Totalmente. Y, y, y te prometo que a partir de hoy te voy a poner mis oraciones, güey. Porque no me daría te- más,
1: Mira, te- técnicamente, técnicamente, indirectamente, pues ya no lo ganamos con Oscar. Digo, con Coco. Con Coco. ¿Qué, qué hiciste en Coco? La voz del papá.
0: Ok, eso no lo, eso no lo sabía
1: en la versión americana es que yo no estuve en la ah, versión latina
0: ah ok ok en la versión, en la okay. versión
1: original soy el, soy el papá de creo que el papá en la versión latina creo que fue César Costa si no me equivoco
0: ok sí. ¿Qué, qué, qué chingón la verdad tener el simple hecho del deseo del sueño ese, ese driver que te impulsa a ir como más allá de tus, de tus competencias y, y, y dime dime, dime algo ¿Qué, qué sigue ahorita para ti o sea terminaste Jane Sí. Eh, está lo de, está lo, de, lo de Broke y luego, ¿qué otros, qué otros proyectos tienes en,
1: en camino? Bueno, Broke, broke desafortunadamente lo, lo cancelaron porque, porque seguimos al aire y van a pasar toda la primera temporada. Okay. Pero obviamente en crisis financieras, pues generalmente los primeros que se van son las contrataciones jóvenes, ¿no? Obviamente no van a cancelar claro. shows que llevan cuatro, cinco, siete temporadas. Claro. Entonces, nosotros, con todo y que... Inclusive ayer, que fue el episodio 7-8, fuimos el programa número uno de Estados Unidos. Pero ya lo cancelaron desde el episodio 4. Entonces sí. ya, ojalá y, se, ojalá y se puedan echar para atrás, ¿no? Pero del pues pepino
0: recibir esa, esas noticias, ¿no?
1: ¿Sabes qué? Es el 90% o más de la industria. Lo que tuvimos en Jane the Virgin es muy raro. 100 episodios, 5 temporadas. Es muy raro. Esa es la excepción a la regla. Es más normal que cancelen shows, que no agarren el piloto, que hagan un piloto y luego no lo ordenen a la serie. Es mucho más normal que no, que no pase, pues. Es noventa y tantos por ciento de las veces no pasa. Es muy rara la ocasión que tienes un Grey's Anatomy, un Jane the Virgin, una, un Game of Thrones. Es, eso es muy raro. Es, son shows contados con los dedos de una mano por temporada. Yeah. Es, más yeah. normal que, es más normal lo que me pasó a mí, con Brock. Ya, yeah. hay, mucha, hay mucha banda que, que quiere
0: que quiere irse a los, a los ángeles, y, y sé que es súper caro vivir en, en California, la neta. Si tuvieras que darle una recomendación, guardando las proporciones, por supuesto, a quienes siendo actores sueñan con irse a Los Ángeles a probar fortuna, ¿cuál sería?
1: Pues mira, no, es muy difícil. Cabrón. No, no puedes llegar a, a hacer nada más los dos meses de temporada de piloto, por ejemplo. La, la famosa pilot season. ¿Eso okay? qué? Eh, febrero, marzo, enero, febrero, marzo, abril más o menos, es la temporada donde, donde se pichan los pilotos a las cadenas. El piloto es el episodio uno, por así decirlo. O sea, tú picheas tu idea y las cadenas deciden qué van cuál idea van a ordenar el piloto o el episodio uh-huh. uno. Y le meten una lana, güey, como si lo hicieran como si ya el show estuviera andando. Eh. O sea, es, no es una ¡Ay! Préstame la sala de este set o préstame la casa. No, no, no. no. Es... ¿Cuánto costaría este programa si lo hiciéramos? Ah, pues 3 millones de dólares por episodio, o 6, o 7, o 8, como un Game of Thrones, ¿no? Lo que ¿8 kilos ah, no, de no. dólares por episodio? Game of Thrones, claro. Sin duda alguna. Ok. Sí. Eh, mi show Broke, de los más baratos shows en, dentro, del net, de, dentro de los networks, estaba arribita de los 2 millones de dólares por episodio. Órale. No, sí. pues tenía, tenía no, muy... No, Televisa de... te corta, gastas 100 mil dólares por episodio y te corren. ¡Ja, <risa> Bueno, pues, bro, ¿quién, es que, ¿quién está despilfarrando el este claro, lineado,
0: ¿no? Calidad, calidad, cabrón. Eh, la enorme diferencia. Content is king. ¿Sabes qué? Es cierto, bro, porque estamos, acost- estamos atascados de contenido. Y eso es algo que me tiene, no encabronado, pero sí un poco, un poco estresado. Estamos atascándonos de crap y no de craft. O sea, todo mundo está haciendo contenido. Yo me di a la tarea de revisar tu YouTube. Güey, el diseño, el marketing, la forma en cómo presentas el thumbnail. Eres, eres, no nada más eres un tipo creativo, eres un tipo de altos estándares. ¿cómo? Por supuesto, estás impregnado de una categoría eh, americana que, que ha elevado, por supuesto, los niveles hacia lo, hacia, hacia lo, hacia lo extraordinario. Pero, pero, ojo, en México tenemos, tenemos grandes, grandes producciones y grandes, y grandes contenidos. Pero si no quiero comparar porque comparar la industria, por supuesto, latina con la industria americana eh, sería desproporcionado y sería y sería desvirtuar por completo el, el, el concepto. Pero ahora que tú me estás diciendo que para generar un capítulo se pueden gastar 8 millones de dólares o un capítulo de Brooke puede costar 2 millones de dólares, carajo, sé, ¿no?
1: Y no saben si lo van a... Y, y eso es para ordenar el piloto. O sea, eso, Ay, no eh. el, eso no quiere decir que el programa se vaya a series. O lo ordenen para a series, como dicen ellos. Es decir, si el piloto... Ya mandarlo a maquilar, eso es. Lo hacen escenografía, todo el pedo, dragones, ropa, contratar a todo, todo el pedo. Este este primer episodio, ¿por qué? Porque si, si sí deciden agarrarlo para hacerlo serie, ya tienes el primer episodio hecho. Claro. Claro, ajusta pues dos tres cositas. Pero si no funciona o no lo agarran, agarran los 8 millones de dólares... Sí. O sea, pues no. Si el, si el piloto no está, no lo agarran para hacerlo pie o no lo... Y nada más fue un piloto a ver cómo jaló y e hicieron las pruebas de mercado con el piloto y a la gente le gustó o no le gustó, pues ya, le, le me pasó a mí. Cuando hice el piloto de Broke, le hicieron el piloto también a Catherine Hegel. ¿Te acuerdas a la, a la güera, de, a la rubia de Grace Anatomy? Ah, sí. La, sí, sí, a, la, sí. A, la, a la alta, guapa rubia. Sí, Ella sí, también sí. tenía un piloto y desafortunadamente grabó su piloto y it wasn't picked up. O sea, no agarraron...
0: llegaste, O sea, ¿tú llegaste como productor o como escritor o como...? Como
1: productor ejecutivo del show y como orale. actor principal.
0: Órale. Or, y, y, el, y el tema del, del, del acento, ¿tú, ¿tú has tomado clases para mejorar el acento? Una vez escuché a un actor, no, no, creo que fue a, a Luis Gerardo Méndez, de que, no, de que no agarraba cast, que no por el tema de la actuación o por, o por el tema de la interpretación, sino que era un tema por... Por el, por el acento.
1: Ay, que le baje, que le baje. Nada. Que le baje, que le baje. <risa> no, no. No, ay sí. O sea, no, es, no es por actor, ¿eh? porque soy un chingón. Es por él. No, 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 <risa> no, para, sí no es cierto. No quiero para. No quiero para. No Es un chingón. No, no, el no, otro es, es, un, es un chingón. Si es, si es, un chingón la es, un, es un gran actor. Es un chingonazo. Pero, pero tiene razón. Cuando no tienes acento, puedes hacer castings pues, para roles americanos. Obviamente. Claro. Eh, cuando tienes acento, pues solamente puedes hacer eh, castings para extranjeros. Ya, ya, enti-
0: entiendo, entiendo perfecto, Cam. Bueno, querido, creo que nos estamos dirigiendo hacia, hacia, nuestro, hacia nuestro final. Me podría quedar horas, bro, yo también cagándome de risa con, contigo. Veo <risa> yo que, yo que, que tienes el board de Me este preguntaste, me
1: preguntaste, ¿qué tenía en el futuro? Que no te contesté. Ah, por favor, sí. Es toda la razón, güey. Ayer tuve una plática con Jenny Ehrman, también gran amiga mía, productora. Entonces me pichó una idea genial. Le dije que sí, que quería que me... I wanted to be attached. Quería estar amarrado al, al proyecto, así que ya voy a empezar a negociar con CBS Television Studios mi participación y a ver qué pasa. Te digo, es primero, o sea, es sí, ok, luego hay que presentar el guión, te lo tienen que aprobar. Ellos compran por pilotos, las cadenas, comprarán como 100 guiones. De los 100 guiones, hacen...
0: ¿Entre 6, todas las
1: cadenas? Entre todas, cada cadena comprará, cada temporada de piloto, comprarán entre, comprarán entre 100 o 120 guiones o ideas. De esos guiones, desarrollan seis o nueve pilotos. Y de esos seis o nueve pilotos, a veces los nueve pilotos los ordenan para series o seis o siete los ordenan para series. O
0: Entonces, sea, los estamos
1: son mínimos, güey.
0: O, sea, o sea, las oportunidades son así, cabrón.
1: Chiquititas, ¿no? Tú sabes lo, lo echado, o sea, lo spoiled que estoy yo de llegar a Estados Unidos y hacer un show que nadie, sabe, que nadie sabe qué va a pasar, y gracias a Dios se va a cinco temporadas, cien episodios. Luego picheo una idea a CBS, la compran, la ordenan a pilotos, nos vamos a Carnegie hijo a Nueva York, a los options la presentamos, la ordenan, trece episodios, después yo de venir de Jane the Virgin, eso sea, no existe, es bendición, tras bendición, tras bendición. Claro que de repente el karma te mire y dice, no, voy a ver, tranquilo, güey, o sea,
0: Sí, sí. Así sí. no es el pedo, ¿no? Tienes, tienes, gracia. Esa es la verdad. Dios te ha bendecido. Tienes una familia hermosa. Tienes gracia. Tienes talento. Este, no, va, no va, a faltar el güey que va a decir. ¿Por qué Jaime Camil eh, pochea? ¿Por qué, ¿Por qué, dice spoil? ¿Por qué
1: dice picheo, dude? ¿Por qué vive en Los Ángeles? Te digo, te digo qué pasa con México, que es una cosa un poco triste. Eh, y es verdad. Y es, y me lo hizo ver mi director argentino, Diego Kaplan, ¿Eh? el, el director de Dos Más Dos. Es ah. el director de mi película esta que acabo de hacer, la de las píldoras de mi novio. Ok. Eh, o oh, loco por ti, yo no sé qué ching- Le pusieron tres pinches títulos, no a entonces, este, me pregunto por este Entonces, me dice, oye, entonces, eh, me dice, mira, en los países latinoamericanos hay mucho resentimiento social. Existe, la verdad, porque somos conquistados y viene del DNA y la madre, ¿no? Bien,
0: cuando, Pero, cuando aceptamos que estamos frustrado por fin, frustrados, por fin nos liberamos, esa es la realidad. Exacto.
1: Pero en Colombia, en Venezuela, digamos que, ay, sí, este cae, nos cae. De repente te ganas un gran premio o pones a tu país en, en lo alto, ¿no? Y es, ¿sabes qué, güey? Sí me caías medio pinche, pero, pero bien, güey. La meta... bien, güey. O sea,
0: y se gozan en el éxito de otra persona. Sí.
1: Fíjate que, que esto no sé si vale la pena dejarlo en el podcast o no. Tú lo, tú lo, tú lo verás sí. porque tampoco queremos que nos odien en México, pero México no es así, güey. En México. les les cala y les encabrona más es un fenómeno no y yo creo que yo creo que
0: yo creo que habrá hablar de este tabú es importante porque en México es más fácil unir a la gente en contra de algo que a favor de algo totalmente eso es una realidad y es una cruda realidad y a lo mejor nos nos va a llover un kilo de caca pero eh, pero no porque neguemos una verdad va a desaparecer cabrón o sea hay gente hay gente que quiere que neguemos este tipo de cosas y también es esta, esta, es esta triste historia de si no, si no lo tiene, si no lo tengo yo, no debería de tenerlo él. Y es algo que se está permeando en toda Latinoamérica, Jaime. Está, sí. está, 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 está sucediendo y parte muchísimo de una ideología izquierdista y, y por supuesto eh, comunista. Y son pocas, son pocas personas las que se gozan en tu éxito. ¿Cuándo has visto una persona exitosa? burlarse de otra persona, güey. Es muy ra- es muy raro encontrar a un exitoso burlarse o criticar a otra persona, cabrón. Porque la mayoría de las personas en este mundo te perdonan todo menos el éxito. Eso es, una, eso es una eso es una eso es una realidad, cabrón. Y este y la gente que va a criticar siempre va a criticar duro, pero siempre critican desde el mismo lugar, cabrón. Claro. O sea, siempre critican desde el desde el mismo lugar. Y al fin y al cabo, pues güey, llegar al lugar a donde tú estás, hay un prerequisito y es tolerar las críticas y tolerar las burlas, cabrón. Y Totalmente. tolerar y tolerar la envidia, güey, no? La, el envidioso te quiere tal y como, como es él. Esa es, la, esa es la verdad. O sea, te aceptan mientras que no te parezcas a otra cosa que no sea él, güey. Entonces hay que, hay que. Pues, güey, conquistas exitoso de todos modos, cabrón, ¿no? Al final de la vida, al final de la vida tus hechos los van a aplastar, cabrón, esa es la realidad, los hechos aplastan, la gente puede generar N cantidad de perspectivas o suposiciones, es que yo pienso que Jaime lo logró por no sé qué, yo creo que Daniel conquistó no sé qué madres por que se lo regalaron, tuvo, tuvo suerte, güey, hace un mes y medio dio una, un amigo, me dice, güey, cabrón, no mames, güey, tuviste éxito de la noche a la mañana, le digo, sí, cabrón, ¿qué? Sí, sí, sí. Le dije, cabrón, me tardé 30 años, 30 años en conseguirlo. Hay personas que piensan que yo llevo dos años en este pedo y han sido 30 años de trabajo, trabajo desde los seis años. Creo. O sea, cada cosa, que, cada, cada éxito que tengo es porque lo construí con otros sueños rotos que se convirtieron en ladrillos para construir lo que hoy por hoy Dios me ha regalado por gracia porque se le pegó la gana. Esa es la realidad de las cosas. Y yo he sido, yo he sido muy, muy, muy diligente. Oye, eres fan de los relojes, ¿verdad, cabrón? Te acabo de ver... Cañón. Tienes un pinche Frank Müller. Te acabo de ver. ¿Qué, mother? Eres un, eres un padrino, man.
1: Bueno, le bajamos también al pinche, al, al señor del pat, al Patek. Al señor Patek. Vamos a bajarle al pinche Nautilus. Y a, tengo to- Oye, Daniel, cuéntame, de-? Tengo todos, tengo todos los acuanautas y los Nautilus. ¿Cuál quieres? <risa> Qué belleza
0: son los guachos, ¿verdad? Hay banda que no, que no entiende ese asunto.
1: No, bueno es que también... Oye, como es que hay, la banda, hay, banda, hay banda que la no entiende los güeyes, los güeyes que... que hay banda que hoy no tienen los güeyes que, 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 que coleccionan timbres. Yo soy de esa pinche banda, o sea, qué pedo ¿No con los timbres. ¿no? no, no digo. Hay, ah, yo, pensé yo soy de la banda. Que mi abuelo y no mi entiende. esposa coleccionaba, bueno, vendía timbres. Ah, bueno, es un excelente, es un excelente hobby, entonces.
0: <risa> <risa> ¿Qué te toca? Jaime, De verdad ha sido un fucking gozo, men, poder compartir contigo. Gracias Igual, de verdad, gracias. por abrir este espacio. Que claro, güey. Me puedo, llamar, me puedo llamar y me siento orgulloso de llamarme tu amigo. Este, te bendigo muchísimo, canal. De verdad, tu, tu historia es motivadora, inspiradora. Eh, y bueno, mucho a la expectativa de, 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 los años, de los años que vienen para ti. Eh, sé que México se gozará en saber que eres un mexicano chingón, que eres un Gracias. mexicano... Eh, que, que vale la pena aplaudir y, y mi esposa, yo, todo el equipo en, 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 en la oficina de alegría y, y de management, nos, nos gozamos en ti. Gracias de Gracias. verdad Ven a tu equipo de, de PR que hizo eh, posible, es, posible esto. Y bueno, cabrón, la siguiente vez que esté con en tu casa, Capulcoro, ¿sabes, cabrón? Invítame. Me gusta, me gusta. Pero, eh, aunque sea, aunque sea, di, wey, me traje a este vikingo, este menonita, y, y yo güey, actúo el personaje que tú me solicites solamente para ver a Mr. Quincy, cabrón, ahí. Está cañón,
1: güey. Sí, Está muy heavy lo que ha logrado ese güey.
0: Brother, está, está, está muy duro. Me gozo sí, en bien. ti, Jaime. Gracias. Que Dios te Igual, bendiga Dani. muchísimo a ti y a tus hijos. Gracias. Nos vemos muy pronto eh, por sí. allá en Los
1: Ángeles. Igualmente. Gracias.
0: Te dejo para que te goces tu, tu, tu viernes.
1: Igual, Dani. Qué lindo. Gracias. Pásale muy bien. Saludos a tu esposa, a todo tu equipo. Y, ¿Eh? De tu a, parte. Te queremos, te respetamos. O sea...
0: Gracias.
1: Todo es espejo, es espejo, espejo, espejo.
0: Gracias, papito. Bonito, bonito fin de semana y estamos ahí en, en, en contacto.
1: Igualmente, Dani, cuídate. Bye bye.
0: Bueno, queridos, ahí tuvieron al señor eh, Jaime Camil Qué tipazo, ¿cierto? Un verdadero, un verdadero tipazo. Se me pasó una hora y cuarto. Les prometo que no fue por la cerveza, sino es que la plática estuvo divertidísima. Me pude haber quedado... Yo creo que dos horas más y espero que ustedes también la hayan gozado muchísimo. Eh, Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Espero que hayan recibido información de servicio, de bendición y que les ayude a inspirarse y a motivarse. Gracias Inquebrantables. Y si no nos vemos en el éxito, nos vemos en el Eterno.